0: Muy buenos días a todos, hermanos. Bienvenidos nuevamente a este devocional. Día 160. Acabamos de cumplir 160 días navegando en los Proverbios. Ahorita hablaba con un amigo y me decía: Hermano, la Biblia es infinita. ¿Cómo hace para, para desglosar cada versículo? Y yo meditaba en lo que él me decía. Y decía: Claro, y si volvemos nuevamente al Proverbios capítulo 1, muy seguramente el Señor nos va a mostrar muchas cosas más. Me estoy haciendo entender lo que estoy tratando de decir, hermanos. La Biblia es infinita en sabiduría y en conocimiento. Qué satisfactorio, qué frustrante, debo decir también a veces, porque uno decía, wow, nunca no me va a alcanzar la vida para conocer todo. Pero el, mi amigo también decía, qué misterio, ¿verdad, hermano? ¿Cómo con un versículo puede ver tantas cosas? ¿Cómo con un verso de la Biblia uno puede aprender tanto? ¿Y cómo uno volverlo a leer? Te puede enseñar otra cosa. Mira, yo leo este proverbio y a mí el Señor me puede mostrar algo y a ti otra cosa. Y a cada uno algo diferente. ¡Wow! ¡Qué misterio, verdad! El conocimiento y la sabiduría del Señor. Es una mina que tú cavas y no sabes qué vas a encontrar. <risa> Proverbios 12.8 dice, El hombre será alabado conforme a su discernimiento, pero el perverso de corazón será despreciado. Evidentemente aquí el Señor está hablando, bueno, está hablando Salomón, inspirado por el Espíritu Santo. Quiero que prestes atención a la conclusión de este devocional. Necesito que estés concentrado. Te voy a dar todo un contexto y al final te voy a dar una joya que ya te he dicho previamente, pero quizás el Señor nos está recordando muy atento al final de este devocional. Resulta que el que está escribiendo aquí es Salomón y él dice, el hombre será lavado conforme a su discernimiento. Bueno, ¿qué es el discernimiento? La capacidad de discernir la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de, de tomar, eh, hacer justicia. Mira lo que por ejemplo dice esta unidad, eh, un pensado, unos pensadores comentaristas decían aquí Salomón nos está demostrando que un líder sabio posee destrezas multifacéticas, sabiduría judicial, sabiduría administrativa, sabiduría política, económica, sabiduría literaria, sabiduría intelectual. La, este conjunto de sabidurías nos hace tener mayor discernimiento. Técnicamente, la sabiduría es tener bastante experiencia sobre situaciones, tener la conciencia bien informada para saber tomar decisiones, las decisiones correctas. Saber leer la realidad, saber escoger la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo que corresponde con lo que vemos, con la realidad. Y uno a mayor experiencia, mayor capacidad de discernir. Cuando tú llevas un novio donde tu mamá, tu mamá, es decir, este muchacho no es cristiano. Este muchacho por, no me cae bien. Disierne tu mamá. ¿Por qué? Por la experiencia, no solamente bíblica, espiritual, sino por la experiencia de vida. Este tipo tiene esta visión. Tu papá también sabe escoger. Cuando tú le llevas una novia a tu mamá que te dice, esa muchacha no me gusta por tal cosa, tal cosa. Ellas disciernen. ¿Por qué? Porque no solamente tienen discernimiento espiritual, porque tienen sabiduría. Sabiduría ancestral, dicen algunos, algunos pensadores. Es así, es así. Entonces, ¿Dónde hay discernimiento así claro en la Biblia de Salomón? Hay una historia que me llama la atención. Ella está, esa historia está en... Ya les digo dónde. Está en 1 Reyes 3.16 al 28. ¿Y qué dice esa historia? Que estaban dos prostitutas. Eh, habían tenido un bebé, un parto en la misma noche y vivían en la misma casa con esa mujer. Y una de ellas... Eh, una de ellas perdió el bebé porque se acostó sobre él la noche y lo asfixió y murió, amaneció muerto. Entonces ella se levantó y terminó diciendo, no, tu bebé es el mi bebé. Evidentemente, imagínate el shock emocional que ella tuvo que tener ahí, que quizás se pudo haber, se pudo haber sentido frustrado simplemente era maldad del corazón, o frustrado era maldad de su corazón. Y resulta que llevaron ante el juicio donde Salomón, y Salomón, le llegó el caso le presentaban el caso estas mujeres viven en la misma casa no hay testigos oculares no sabemos de quién es el hijo ¿qué hacemos Salomón? fácil parten al niño por la mitad den la mitad a una y a la otra la mamá del niño dijo no, por favor entonces déjenselo a ella para que el niño viva. la otra dijo está bien partámonos por la mitad Salomón dijo esta es la mamá del niño la que escogió que viviera porque lo amaba cuando dice la Biblia que cuando la gente escuchó el juicio tuvo temor Mira qué interesante esta expresión, porque este temor, recordemos que hemos dicho anteriormente, el temor no es miedo solamente, sino respeto, porque la sabiduría de Salomón venía de Dios. ¿Ves? O sea, la sabiduría de Salomón no era de Salomón, la sabiduría de Salomón venía de Dios. Uf, qué fuerte. La sabiduría que nosotros emitimos, que compartimos, ¿de dónde viene de Dios o de nosotros? ¿Ves? La alta capacidad de discernir viene del Señor. Dice, decía ayer, les comentaba que está en un congreso del Espíritu Santo. Miren, una cosa que se entiende en teología es que para salvación, mi tradición teológica y las mayores tradiciones teológicas de Latinoamérica creen que la salvación no se pierde, que la salvación es del Señor. Eso se conoce, y ya lo hemos hablado acá también como como monerguismo, la salvación solamente viene del Señor. Y la otra posición es la posición siner, eh, sinergista, sinergia. O sea, el Señor opera y trabaja con el hombre para salvación. Creemos que el hombre no coopera para su salvación, pero en su santificación sí coopera. Una cosa es la santificación y una cosa es la salvación. Aquí la gente se confunde mucho porque la gente cree que hacer obras, obras no como el Señor me perdona, el Señor me salvó. Hace una mix, una mezcla de todo esto. Recuerda que tú, para ser santificado, debes eh, hacer muchos esfuerzos y pedir la ayuda del Señor. Necesitas intervención divina. ¿Ves esta gran diferencia? Ahora, ¿por qué te estoy citando este concepto teológico, estas conclusiones teológicas y bíblicas? Porque, mis queridos hermanos, en el proceso de santificación hay crecimiento en el discernimiento. Entonces, tú no tienes que conformarte a este mundo, a las decisiones de este mundo. Tú tienes que ser transformado mediante la renovación de tu mente para que sepas cuál es la voluntad de Dios. Romanos 12, 2. ¿Ves? Con el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo, tú no sabes discernir. A esto quería que prestaras atención cuando empecé el devocional. Entiende esto. Es el Espíritu Santo el que te ayuda a discernir. ¿Ves? Necesitas guía del Espíritu Santo para santificación, para ser sabio, para ser buen administrador, para tener sabiduría, para tener destrezas multifacéticas. Si y la palabra del Señor te promete, esto te dará buen juicio ante los ojos de los demás. Ser sabio. ¿Tú sabes cuando esa gente es prudente, que es callada, que siempre escoge Dios o que te dice voy a orar y después toman buenas decisiones? Eso es el Espíritu Santo. Dice la palabra, pruébenlo todo, retengan lo bueno, apártense de toda forma del mal, tener discernimiento, primera de tesalonicenses. ¿Ves? Dice Hebreos 5.14 Pero el alimento sólido es para los adultos, para que aquellos que tienen la facultad de discernir entre el bien y el mal. Juan Primera de Juan 4.1 no, no le crean todo, a todo espíritu, sino que examinen espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas, profetas han salido del mundo. El Espíritu Santo de Dios es el que te ayuda. Mira, el Espíritu Santo es tan bueno que a veces eh, algunos comentaristas y predicadores dicen que cuando tú oras y oras mal, el Espíritu Santo está intercediendo por ti para que Dios Padre no escuche esa oración imperfecta tuya. El Espíritu Santo es todo en la vida práctica, como te he venido diciendo. Medita en ello. Déjame orar por ti para que esta palabra, Señor, tenga misericordia y nos las muestre el corazón. Espíritu Santo de Dios, te pido en esta mañana que tú no alinees, Señor, a tu voluntad, que nos des mayor discernimiento sabiduría, Padre, conocimiento. Ayúdanos a discernir lo bueno y lo malo, Señor. Danos más pericia. Ayúdanos a ser más precisos, Dios. Ayúdanos, Señor, más que recibir aplausos o que seamos reconocidos, Señor, porque entendemos que eso viene por añadidura. Que tengamos el corazón sabio, Señor, y buen discernimiento para liderar a otros también, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras parejas. Ayúdanos a liderar y, a, y saber liderar, Señor, es con buen discernimiento espiritual. Ayúdanos en esta mañana, te lo pido, Señor, te pido por mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga. Bendiciones.